0: Vamos perder todo o dinheiro da TAP? As moratórias da banca são uma bomba relógio?
1: O mistério das finanças
0: A Bitcoin entrou na conversa de toda a gente. As valorizações das moedas digitais, e daquela que é mais conhecida, deixou apenas de atrair a atenção dos especialistas. Está a massificar-se, pelo menos na atenção. E regra geral, quando os especialistas percebem que o homem comum chegou ao mercado, são os primeiros a sair. A atenção, aliás, é tanta que o Banco de Portugal veio repetir o que já tinha dito. Não venham a aparecer os lesados da bitcoin à porta de casa do governador. E onde é que já vimos disto? É claro que os bancos centrais e os bancos comerciais olham com desconfiança para as moedas digitais, descentralizadas, que põem em causa o monopólio da produção monetária e da intermediação financeira. Perante a subida e descida do valor das moedas digitais, e da bitcoin em particular, Mário Centeno avisa que não há proteção legal para os investidores que venham a ter perdas, isto é, não há um fundo de depósitos de moedas digitais. E há milhares à distância apenas de um clique. Se o Banco de Portugal está a pensar nos lesados, o BCE já foi mais longe. Se não podes vencer o um inimigo, junta-te a ele. E divulgou um relatório sobre o euro digital, o que é, na verdade, uma primeira reflexão sobre as moedas virtuais e o envolvimento dos reguladores em todo este processo. Hoje, a Bitcoin é verdadeiramente uma bolha especulativa. Em apenas uma semana, desvalorizou cerca de 10 mil dólares, quase 20%. Mas ainda assim, continua a valer 47 mil dólares. E há mais mundo nas moedas digitais do que a Bitcoin. São mesmo mais de 8 mil. O que vão ser no futuro as moedas digitais? Ouro digital? Uma reserva de valor? Um ativo que serve para proteger as poupanças em momentos menos confiáveis? Um ativo que serve para ganhar dinheiro quando a remuneração dos depósitos está em níveis historicamente baixos? Uma moeda de troca na compra de bens e serviços? Ou vai ser um pouco de tudo isto? Bem, nisto do risco não há certeza, mas podemos dizer que as moedas digitais estão aí para ficar. Bem-vindos ao Mistério das Finanças, o podcast semanal do ECO. Eu sou o António Costa, estou aqui com o jornalista Pedro Santos Guerreiro para discutirmos os mistérios desta semana.
1: Olá Pedro, bem-vindo. Olá António, este comunicado do Banco Portugal é muito interessante, isto é mesmo como que diz, bom, se correr mal não venham cá bater à porta, nós não temos nada a ver com isso. É, é preparar já o que pode vir por aí, mesmo. É, mesmo. É, e, de, e de facto, é, 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 repare, é muito interessante, nós fizemos aqui o um programa especial há uma semana um, e provavelmente fizemos num, pelo menos num pico, não sei se no pico, mas num dos picos, porque o uh, Bitcoin não parava de subir, mas, entretanto, não parou de cair. E já caiu quase 20%, como dizias, numa, uh, numa semana. E, um, e, mesmo assim, está com, uma, está com uma valorização só desde o início deste ano, 60%. Mas olha enfim. que é
0: interessante que o nosso podcast da semana passada foi o mais ouvido de todos, manteve-se nos tops durante toda a semana, e isso mostra também como as pessoas... De facto, a discussão sobre a Bitcoin e sobre as moedas digitais está a chegar, está a lastrar-se, está a
1: chegar a quem não é especialista e quer perceber o que é que se passa. Exatamente. Agora, o que também nós vamos confirmar, e esta semana mostrou isso, é que é altamente especulativo, com muitas subidas, para usar aquela frase, ou adaptar, pronto, adulterar a frase de Shakespeare, volatilidade, o teu nome é Bitcoin.
0: Exato. E o mistério desta semana, Pedro, qual é o teu primeiro mistério desta
1: semana? vamos perder todo o nosso dinheiro na TAP? Olha, a resposta é curtíssima tem três letras sim agora deixa-me explicar e Agora vamos perdê-la para onde? Agora, agora deixa Exatamente, nós, nós sempre que há um colapso isso aconteceu muito com os bancos, fazíamos depois havia sempre esta pergunta que é para onde é que foi o dinheiro? Agora, agora nós conseguimos fazer a pergunta antes, para onde é que vai o dinheiro? Porque nós já sabemos para onde é que vai o dinheiro que vamos perder e eu depois no fim já vou explicar porque é que vamos perder um, e vai, e, e é vamos só olhar para o ponto de partida, portanto antes da pandemia a TAP já tinha, era uma empresa altamente descapitalizada, o, o, o Estado não estava desde 1997, era empresa com aviões muito envelhecidos, pouco competitivos e com uma dívida muito alta, tanto que antes da pandemia a empresa tinha capitais próprios negativos de quase 600 milhões. Ou seja, é aquilo que, como nós costumamos dizer, era uma empresa tecnicamente falida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ativo é menor que o passivo em 600 milhões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a empresa vendesse tudo o que tem para pagar tudo o que deve, ainda faltavam 600 milhões. Pronto, estou a simplificar, mas é mais ou menos isto. Portanto, grande parte do dinheiro que já entrou, e foram 1.200 milhões no ano passado, e este ano provavelmente vai ser pouco menos... Outro do tanto. Tempo. Sim, provavelmente vai ser uh, outro tanto... Foi porque, entretanto, claro que os prejuízos agravaram-se brutalmente, os resultados líquidos do ano passado ainda não saíram, mas o ECO já adiantou que a previsão de resultados operacionais era de menos 900 milhões, isto é, os operacionais, se somarmos todos os custos financeiros, etc., vamos estar a TAP vai fechar o ano com um prejuízo para aí de 1,1 mil milhões de euros, portanto, os tais capitais próprios disparam, não é? No sentido é um negativo. Uh, portanto, para onde é que foi este dinheiro? Este dinheiro foi para pagar contas, foi para pagar, a empresa teve parada, para, com baixíssimas receitas, portanto, para pagar uh, as dívidas, para pagar as empresas de leasing, para pagar as contas do fim do mês. E nestas contas de fim do mês, incluem-se os salários, mesmo que no ano passado a empresa esteve em layoff Sim. Portanto, porque senão o custo ainda era maior, ou seja, o Estado também entrou com dinheiro por outra via que foi a via do, uh, do layoff. Bom, aqui chegados, Uh, uh, a pergunta seguinte é uh, quem, para onde é que vai o dinheiro agora? E também é preciso considerar o seguinte, o dinheiro vai, vai, vai continuar aí para trabalhadores, para fornecedores, para empresas de leasing, para os bancos, para os obrigacionistas, mas... Há perdas também uh, a distribuir por, estes, uh, por eles. Porque a Comissão Europeia sim o obriga, porque o, o, o projeto de reestruturação já prevê, tanto que os trabalhadores já aceitaram, os sindicatos já aceitaram cortes dos seus salários, portanto já vão perder... Quase
0: todos, e é, é o dia que ponto. estamos a gravar esta, este Ministério das Finanças, sabemos que no final deste dia há mais duas reuniões dos tripulantes e dos pilotos, as duas para classes, digamos processo, assim, mais exatamente. importantes, para fechar formalmente um processo que portanto, se antecipa que seja de... De assinatura dos acordos para, para Portanto,
1: repara, já perderam os acionistas, portanto, incluindo uh, uh, o Estado para começar, mas também uh, os acionistas anteriores, já perderam uh, os trabalhadores, que estão a aceitar neste momento perdas, seguem-se os fornecedores das empresas de leasing com quem a administração vai negociar também perdas, mas isso tem que ser uh, negociado. E depois há uma, há, um, há uma questão curiosa, que é os bancos e os obrigacionistas. O, o projeto do, uh, da administração que foi apresentado a Bruxelas não prevê que os bancos e obrigacionistas percam dinheiro. Uh, ora, eu acho isto quase impossível de conhecer o histórico é diz-nos
0: que Bruxelas não deixa que os obrigacionistas não. fiquem fora deste esforço. Tem que não é? novo, novo Banco, Sim. por exemplo,
1: isso, isso aconteceu. aconteceu. Não
0: é incrível que os obrigacionistas... Particularmente os institucionais, porque a TAP tem dois tipos de obrigacionistas, tem as famílias portuguesas, que Sim. compraram um conjunto de dívida, e tem, no mercado internacional, dívida comprada por investidores e grandes Sim. fundos. Um, veremos Que é negociado
1: dois... num mercado de alto risco. Provavelmente os obrigacionistas que compraram, os portugueses famílias que compraram não tinham essa noção, mas é, mas é, é, é negociado em mercado chamado yield que é um mercado de, de alto risco. Portanto, isto vai ter também como consequência, digo eu, porque essa não é a proposta do Governo, mas, mas tenho quase a certeza que a Comissão Europeia vai obrigar a distribuir perdas por todos, que os bancos vão perder, e nestes bancos estão bancos portugueses, incluindo a Caixa de depósitos. portanto, se houver perdas, a perda depois vai-se refletir também nos resultados da Caixa e os obrigacionistas também, e isto inclui famílias, hum, famílias portuguesas. Agora, aqui chegados, a, a pergunta seguinte é, bom, mas vamos, vamos injetar quanto? E, e vamos admitir que tudo corre bem. E tudo correr bem é o, é, o, é o projeto ser cumprido, é muito difícil, há muitas variáveis que ninguém controla, tanto que este ano já está a correr mal, por causa da terceira vaga, o, ano o início do ano correu pessimamente a TAP, mas vamos até assumir que corre bem. Se correr bem, isto é, se for cumprido e no final deste processo a empresa chega a 2025 e é rentável e é viável, mesmo assim o Estado terá injetado entre empréstimos e capital Qualquer coisa entre 3 e 4 mil milhões de euros. Volta à pergunta inicial, este dinheiro é nosso, não é? É dos contribuintes, vamos uh, recuperá-lo ou não? Uh, vamos, vamos, a pergunta original era assim, vamos perder, não é? E, e a resposta, volta então à resposta inicial, três letras, sim, vamos perder. E vamos perder porquê? Porque é, que, porque é que esta previsão não é muito arriscada. No final do projeto de reestruturação da União Europeia, a Comissão Europeia vai obrigar certamente a uma nova privatização. É sempre assim que a Comissão Europeia faz, portanto, no final daquele processo, se correr bem, o Estado tem que vender. Ora, passa pela cabeça alguém que a TAP naquela altura valha 3 a 4 mil milhões de euros... É, é, é impensável, é impensável é, só, se, enfim, só se transformasse de repente numa espécie de bitcoin o que, o, que é, o que é impossível portanto nessa altura se correr bem, se houver uma privatização de novo, ainda que parcial nunca há de ser por este valor ou seja, o dinheiro foi ao ar foi ao ar para manter sim. a empresa e, viável.
0: E eu que sou bastante crítico da, da opção de ter metido tanto dinheiro na TAP porque eu creio que havia alternativas mesmo do ponto de vista da aviação Há outra discussão que é pouco pouco desenvolvida e se houve pouco, na verdade, que é o custo-oportunidade. Né? O que é que se poderia fazer com o dinheiro que foi injetado na TAP? Uh, vou recordar dois ou três números muito rapidamente. Uh, a, a TAP uh, receberá 3,5 mil milhões de euros, números redondos. Esta semana a, a Segurança Social está a fazer o pagamento, os primeiros pagamentos, na verdade do lay simplificado, o lay-off tradicional uh, para esta pandemia e este confinamento que começou no dia 15 de janeiro. São mais de 60 ou 70 mil empresas, são mais de 300 mil trabalhadores e, e o Estado vai pagar 135 milhões de euros. Ora, o que está aqui em discussão é apoiar uma empresa com 3,5 mil milhões de euros e do outro lado da balança o esforço, a contenção digamos a, a digamos a limitação do Estado em apoiar empresas e em disponibilizar 135 milhões de euros diretamente a milhares de famílias e a milhares de empresas. É muito desequilíbrio e é, é uma, exige uma de que desconto. se explique muito bem para que é que se quer a, a, a TAP afinal e, e se a TAP de facto no final disto tudo vai ser viável como empresa autónoma. Esperemos um dia sim. destes O um dia destes vai ser um estudo sobre o impacto económico da Desta injeção de capital Eu, quando ouço falar nestes estudos económicos Só me faz lembrar dos estudos económicos sobre o Euro 2004 E os estádios E se for com a
1: mesma qualidade desses estudos Estamos conversados sobre o que é que vamos ter Há sempre uma rubrica que é externalidades E as externalidades tornam-se sempre Um bom argumento para
0: justificar Porque é que a culpa não é dos economistas Também já vamos falar disto aqui. pouco Já vamos falar disso. António, antes disso Qual é o teu mistério desta semana? Olha, é sobre as moratórias da banca São na verdade ou não uma bomba relógio para a banca, mas também, obviamente, para o Estado, para as famílias e para as empresas portuguesas. Vamos ver. Vamos começar por dar um, um enquadramento. A banca tem, em moratórios, 46 mil milhões de euros. Se, se nos recordarmos que a bazuca que vem, são 14 mil milhões, eu não sei muito bem como é que havemos de classificar <risos> os 46 mil milhões da moratória, não é? Porque começam a faltar adjetivos. É uh, enfim, o, o Primeiro-Ministro António Costa já, já, digamos, suavizou a coisa dizendo que isto é uma vitamina. Portanto, afinal, a bazuca são mesmo as moratórias e, a, e os 14 mil milhões são apenas, entre aspas, uma vitamina. Há aqui, de facto, um risco evidente. Porque, em algum momento, as moratórias vão ter que deixar de, de estar em vigor, as empresas e os particulares vão ter que voltar a pagar as suas, as suas dívidas de uma forma corrente e normal... O, há aqui amortecedores, como o layoff, por exemplo, que escondem a realidade verdadeira das famílias. Uh, as moratórias também, obviamente, escondem o, a, a realidade verdadeira e efetiva das empresas. E, portanto, temos aqui, no mínimo, um risco. Eu, apesar de tudo, ouvindo, por exemplo, o Miguel Maia esta semana apresentar os resultados do BCP e mostrando alguma confiança, sobre a evolução das moratórias sublinhava um ponto que me parece importante o risco provavelmente estará em primeiro lugar mais do lado das empresas do que do lado das famílias obviamente estará depois do lado das famílias que trabalham nessas empresas, as empresas dos setores afetados por esta pandemia e expostas a estas moratórias não vejo como não vão ter aqui novas renovações de moratórias, novos prazos já nas famílias nomeadamente no crédito à habitação, com o ativo real, a capacidade dos bancos para renegociar é maior. Há um ativo que está subjacente a esse crédito e, apesar de tudo, pode haver aqui uma transição mais suave. Duas notas rápidas. A banca portuguesa passa, ao contar de 2011, por um, quase um paradoxo. Tem muita liquidez, mas corre o risco de ter um enorme problema de capital por força das moratórias a entrarem em cumprimento. Ora, tem liquidez que não pode emprestar porque, de facto, a economia também não está a pedir. Provavelmente, as empresas já pediram o máximo que poderiam neste contexto para, e não para investimento, para, para pagarem tesouraria, para suportarem no dia-a-dia -dia, ou mês a mês. Mas depois há um risco de moratórias transformadas em mal parado, transformadas em menos capital e em capital que os bancos não têm. E também não há investidores Privados dispostos a meter capital nos bancos com a rentabilidade que existe. Portanto, onde é que vamos voltar ao Estado. O Ministro da Economia já veio falar numa solução que, para o caso das empresas, poderia ser a transformação destas dívidas em capital, de alguma maneira a intervenção do Estado via Banco de Fomento, transformando-se o Estado, através do Banco de Fomento, num acionista, nem que seja temporário.
1: Mas é preciso Parece... ver o que isso quer dizer. Portanto, e de que forma é que isso vai o ser Estado feito? Tornar-se acionista através do banco de Fomento de uma da data ci... de empresas portuguesas. Não, e de, e de empresas
0: que estão em risco de entrar em cumprimento Isto é, de, não é de boas empresas que vão dar retorno. É de empresas. Porquê? Porque há aqui também um lado perverso nisto. Nós vamos começar a assistir naturalmente e legitimamente a uma pressão mediática de quem quer o prolongamento das moratórias. Ora, quem quer o prolongamento das moratórias são empresas e ou famílias em risco de entrarem em cumprimento. São precisamente que aquelas faz, que, que, que podem colocar, podem passar a ter um problema grave e colocar um problema grave nos bancos, o que é, é perverso, de facto, porque é um incentivo errado para se prolongar as moratórias, que é, vamos prolongar as moratórias porque aqui empresas têm é muita dificuldade, são as piores, são as mais, ou melhor, são as que entraram numa situação financeira mais difícil, mesmo que economicamente é. possam ter um grande projeto e uma grande viabilidade, o lado financeiro aqui pesa, e esse é um, é um aspecto importante. O segundo aspecto para terminar e que é um mistério, é o dia de saída. Não se percebe bem a solução de saída para isto, a não ser continuar com moratórios e desfazendo as moratórias lentamente, eventualmente, à medida e desejando muito que a economia recupere e que possa trazer alguma alguma receita, alguma normalidade a essas empresas e, aos e em particular, aos trabalhadores, aos milhares de trabalhadores dessas empresas, nomeadamente e, obviamente, no setor de turismo, no setor de restauração, nos serviços. Mas, de facto, não é provavelmente uma boa solução. É uma
1: solução de ganhar tempo. Isto, definitivamente, é um mistério. Vamos ver como é que se vai hum, é, mas resolver. Os, mas os números são, são de facto, muito, muito impressionantes. São, é, os dados são de dezembro, são os últimos públicos, hum, tornados públicos. 17% do crédito das famílias está em moratória e 32% do crédito da empresa está em moratória. 32% é um, é, um, é um terço. Portanto, vai haver muita renegociação, vai provavelmente haver extensão hum, parcial de moratórias e, e estes, este, aquilo que o Ministro da Economia preconiza, no fundo, é uma nacionalização de dívidas que mais tarde será uma nacionalização de prejuízos de muitas, de muitas empresas. Vamos ver. Bom, boa
0: moeda desta semana, Pedro. E
1: assim chegamos à, à boa moeda um bocado para, para contrariar. Uh, e esta semana é uma boa moeda uh, que eu escolho de uma maneira um bocadinho Estamos,
0: estamos em um em, em período de alguma Sim. animação de mercado, portanto estamos aqui no espírito. Não é, Exato, pronto?
1: vamos olhar para esse espírito, vamos olhar para os resultados da Farfetch. E porquê que é uma grande empresa portuguesa? Uma grande no sentido de, é um unicórnio português, não é? No, de, no, como se costuma dizer. Agora, olhemos bem para os números. Hum, a empresa teve um prejuízo de 3,3 mil milhões de dólares. É 10 vezes mais... Do que tinha tido em 2019. Então, é que é, uma, é que é uma boa moeda? Eu, eu tenho algum ceticismo em relação ao Farfetch, devo dizer. Não é aquela coisa do lá estão eles a mandar abaixo corre bem, não tem nada a ver com isso, tem a ver com há vários anos olhar para as contas da empresa e ver, e ver passivo, ver necessidades de investimento muito elevadas e não, e não gerar lucro. Uh, portanto, está numa fase, está numa fase de, uh, de crescimento e isso eu aceito. A verdade é que, porque é que eu trago com boa moeda? Não só as receitas aumentaram muito, aumentaram 64% de vendas uh, online, portanto, em ano de pandemia, como pela primeira vez o chamado EBITDA, portanto o cash flow operacional, ou se quisermos os resultados operacionais, descontando os efeitos das amortizações um, uh, da empresa, foi positivo pela primeira vez, ele foi baixinho, foram cerca de 10 milhões, mas foi positivo pela primeira vez, portanto uh, pronto, boa moeda da semana.
0: Eu acho que enfim, está a fazer o seu caminho Sim. é uma tecnológica e isso explica a diferença entre os resultados operacionais e depois de facto o que aparece nos resultados líquidos que o, o investimento é, é gigantesco é muito grande é gigantesco a verdade é que tem tido capacidade de atrair investidores o último dos quais muito grande foi um grande investidor chinês que permite de facto a Farfetch entrar no maior mercado neste momento do mundo de um, vendas online e a digamos, ia, ia ter capacidade de crescer muito por via do mercado chinês e, portanto, apesar de tudo um, sendo uma boa moeda de risco, um bocadinho como a Bitcoin um, é uma moeda eu acho que é uma boa moeda bem escolhida mesmo tendo em conta esse risco porque de facto está, está a contribuir para mudar o paradigma está a trazer coisas novas, não é? Está a trazer um modelo novo nomeadamente, neste caso, no vestuário e na roupa. Portanto um, os investidores continuam a acreditar, mesmo, mesmo em Bolsa, para lá dos que compraram ações, a cotação da empresa continua elevada, e portanto eu, eu digamos que também subscrevo o teu, a tua escolha, digamos arriscada da boa moeda, cá estaremos aqui nas próximas semanas, nos próximos meses para avaliar se esta má moeda continua mesmo a ser uma, esta boa moeda, se continua a ser uma boa moeda. Vamos olha ver. a tua má moeda desta semana? Olha, a minha má moeda também tem três letras, PRR. E o que é o PRR? É o Plano de Recuperação e Resiliência. E porquê? Bem, são 14 mil milhões de euros e uh, uh, que Portugal utilizará, beneficiará do, do, de um pacote global da União Europeia de apoio aos países por causa da pandemia. É muito dinheiro. Uh, mas creio que, ao fim de uma semana da apresentação pública, quase uma semana da apresentação pública do, do documento, as, as opiniões começam a, a, a digamos, a afunilar-se numa, numa direção. É um enorme plano de despesa e de compras públicas, e, este, e, este, e esta quinta-feira, precisamente, eu confesso surpreendentemente, e de forma insuspeita, António Costa Silva... O, digamos, o primeiro coordenador do, do, do trabalho que deu origem a, esta, a este plano de resiliência vem apontar uma das falhas mais evidentes deste plano com a legitimidade que tem porque foi ele que construiu Sim. o primeiro esboço que é, não há números que sustentem e justifiquem nenhum daqueles investimentos não há impactos económicos não há impactos custo-benefício a cada projeto, portanto não é possível fazer uma verdadeira consulta pública e um escrutínio se nós não sabemos, uh, projeto a projeto, qual é o custo de benefício desse projeto e todo o dinheiro envolvido, qual o impacto que poderá ter na economia. Os multiplicadores, nós sabemos, por histórias passadas, dão para tudo. Dão para tudo. É uh, uma folha, uh, folha de tudo. Excel. É uma folha de Excel e, portanto, acho que se perde aqui uma oportunidade uh, porque não se vê, vamos ver, isto vai ser importante para a economia portuguesa a economia portuguesa vai beneficiar e até vai crescer, esse não é o caso. Colocar 14 mil milhões de euros na economia portuguesa é, obviamente, muito dinheiro e vai ter um efeito de curto prazo positivo. O ponto é saber se tem alguma dimensão de reformadora e transformadora da economia portuguesa. Se o PIB potencial, se, digamos, a riqueza criada, o potencial rica, criado em cada ano no país, vai aumentar por força deste plano, e eu não vejo isso. Vejo um, um apoio, a, seguramente, a setores que não beneficiaram de investimento público nos últimos anos, nomeadamente saúde, por exemplo, vejo menos de um terço as quantas andam entre um pouco um bocadinho mais de um terço e menos de um terço, depende de quem as diz para as empresas, o que acho curto é certo que há formação mas há formação profissional dada pelo Estado quando deveria haver muita formação promovida pelas próprias empresas e portanto eu creio que eh, sendo sendo aqui eh, de facto uma, muitas moedas são de <risos> facto muitas moedas 14 mil milhões de moedas não são eu acho eh, boas moedas e acho que se vai eh, perder uma oportunidade veremos é um tema é um tema muito importante agora mas vai ser nos próximos meses e nos próximos anos é não só as escolhas e, e as escolhas de facto não começam bem como a forma como vamos executar o modelo de governação disto e a forma como vamos escrutinar todo este plano.
1: E assim chegamos às manchetes dos leitores. Um, olha. Adivinha qual foi? Bem, tu sabes, mas isso é Eu de sei. vocês que estão a ver. Exato.
0: Acho que não adivinham. Oh, Acho que se qual, não forem
1: ao site, não adivinham. Qual será o tema da notícia mais lida e mais partilhada pelos leitores do ECO na última semana? Não sei o que, é que isto quer dizer. Será uh, do será, confinamento? só será? Não, será, será não, de confin não, não, não. Mas, mas notícia... será do
0: confinamento que esta foi a notícia mais lida? Não, não sei, não talvez. Sei.
1: Bom, na verdade, a notícia mais lida uh, uh, foi, sobre o alerta do Banco de Portugal, ao risco de compras da Bitcoin, mas como já certo. falámos dessa, passo para a seguinte e a seguinte hum, é produtora de cannabis em Portugal na mira dos investidores. Este é o título uh, e tem dois elementos que facilmente fazem perceber porque é que há tanto interesse sobre esta notícia. Uma é porque esta empresa está a valorizar muito em bolsa e a outra é a palavra cannabis certamente. Sim. Estamos a falar de uma empresa que é a Tilray, é uma empresa norte-americana que produz cannabis em Cantanhedo para fins medicinais, naturalmente, um, e cujas ações estão a subir muito este ano, elas uh, triplicaram o seu o seu valor, uh, já estiveram até mais altas do que estão neste momento, mesmo assim estão no triplo do que estavam no início no, uh, no final do ano passado, e, e em parte isso está ligado à expectativa de que nos Estados Unidos a administração Biden venha a legalizar o uso de cannabis uh, para fins medicinais, claro, em todo o território. Vale a pena também lembrar que Portugal tem várias empresas que trabalham na exploração de cannabis, a exploração lá está para cultivar, importar, exportar, Uh, para fins sempre nacionais, uh, A Tilurei é uma destas empresas, que está em Cantanhese. Uh, há outras em, em, empresas que estão também presentes, é o caso da empresa Terra Verde, em Alcochete, uh, RPK Biofarma, que está em Sintra, em Alstrelo, e a Sabores Púrpura, belo nome... Em Itavira, pois, pois, também deveria e, estar é... no
0: PRR não sei esse <risos> potencial está lá o lítio estão lá outras coisas podia estar a cannabis e, para é... fins
1: medicinais Mas agora a, v, a Vf 1883 uh, Pharmaceuticals em Benavente, todas estas tiveram aprovação pelo uh, pelo Infarmed para a exploração de cannabis é uma atividade que é muito curiosa também estudar do ponto de vista uh, económico mesmo quando António a culpa é dos economistas agora explica lá isto para fecharmos este uh, está bem este é... Episódio é, um, é, uma novidade.
0: é uma novidade. O ECO com a TVI avançaram, e avançamos, para o novo programa na nova grelha da TV24, que é mesmo um programa de economia, que passará, e convido obviamente a ver, ao domingo, logo a seguir ao Jornal da Uma, portanto por volta das duas da tarde, na TV24, é um programa que se chama o... A Culpa é Mesmo dos Economistas. A... Ou melhor, o programa é mesmo... A Culpa é dos Economistas. Onde estarei eu próprio, o Pedro Guerreiro, o Paulo Ferreira e moderado pelo Vasco Rosento. Enfim, vai ser uma... Uma tertúlia, não é? Uh, sobre temas económicos, obviamente, com o rigor que se exige, mas com, com discussão, com, com uh, digamos, informação que acrescente valor num registro diferente do que são os comentários diários uh, que vamos fazendo os dois na, na TVI, TV24, sobre a atualidade uh, e, portanto, é mais um ponto, diria, de... De, de interesse, espero que seja, mas de discussão e um fórum de discussão para podermos, de alguma forma, continuar aqui as discussões que vamos ter neste podcast, noutro formato, noutro espaço e outro, seguramente para outro tipo de público, uh, alguns temas se repetirão, uh, a discussão será diferente, outros não, uh, mas eu acho que vai ser um ponto interessante e é um, dos, é um dos pontos de contacto e de parceria entre o ECO e a TV24. Teremos outros, uh, entrevistas, entrevistas aos líderes empresariais e, e, e financeiros, uh, e, portanto, o ano 2021, desse ponto de vista, uh, traz aqui... Uh, novidades que me parece interessante para o ECO obviamente para
1: a TV24 E para os leitores, ouvintes e também telespectadores, espero que nos vejam no próximo domingo e a partir daí espero sobretudo que eh, voltemos a, a encontrar-nos no próximo episódio que gravaremos de hoje o 8 do Mistério das Finanças muito obrigado por ter estado desse lado e até para a semana, até para a semana ah, António Até para a semana, no <risos> nosso caso até domingo não é? Exatamente, até domingo o Mistério das Finanças